0: Ja, het is waar. Ik blijf echt alleen nog bij u voor de seks. Um, Wat? <laughs> Vandaag in deze podcast wil ik het met jullie hebben over enkele bijzondere momenten die ik meemaakte in 15 jaar als nagelsleester. Helemaal aan het begin van mijn carrière ging ik bij mijn klanten thuis langs. Ik had geen plaats om zelf thuis een nagelstudio op te richten, ik had ook geen budget om meteen iets te huren. Dus uh, alles ingeladen in mijn oude golfje en dan ging ik langs mijn klanten. En zo was er dus een uh, vrouw waar ik heel regelmatig kwam. We zitten in haar living, we babbelen een beetje over koetjes en kalfjes. En opeens vertelt ze mij, ik denk dat mijn man vreemd gaat. Ik heb daar een aantal redenen voor en ik wil hem daarmee confronteren. Op dat moment komt die man de living binnengestormd. En die had dus blijkbaar heel het gesprek gehoord. Hij begint haar te roepen hij tegen zijn vrouw. Die vrouw begint terug te roepen. Het bleek dus allemaal waar te zijn. Hij had een matresse van zeker 20 jaar oud dan, ouder dan mijn klant. En uh, toen kwam, <laughs> kwam die uitspraak daar. Ik blijf alleen nog bij u voor de seks, want zij is veel ouder. En voor de rest kan ik daar alles krijgen. Zij heeft veel geld, zij geeft dat aan mij. Ik zat daar natuurlijk met serieus rode kaken. Ik zeg, um, ik zal wel versterken, dit is een gesprek tussen jullie twee. Waarom dat die vrouw mij verplicht van te blijven zitten. Zegt, je hebt helemaal niks mis gedaan, dit is uw werk. Je blijft gewoon zitten en <lacht> je doet mijn nagels. Ik was op dat moment, Dat zal ik geweest zijn, of zo. Ik durfde echt geen vin meer te verroeren. En ik heb uh, gewoon de nagels afgemaakt, terwijl ze heel hun... Um, ...gesprek aan het voeren waren over het vreemdgaan, over de madresse en dus over hun seksleven. Heel vreemd. Een tweede uh, voorval dat bijzonder was, maar waar ik nog altijd een beetje spijt van heb... ...heeft te maken met een collega van mij, iemand die bij mij werkte. Hoi trouwens, als je aan het luisteren bent, ik geen namen noemen. Op een bepaald moment, ik was die dag, um, was ik thuis... ...en er was een collega aan het werken bij Polished in de winkel... Ik was een, een toertje gaan hardlopen, zoals ik toen af en toe al eens deed ik tegen mijn goesting. En het was beginnen te regenen. Dus ik was volledig doorweekt, net terug mijn deur binnengestapt. En ik krijg de telefoon: mijn collega laat weten dat ze zich niet goed voelt. Ik zeg: geen enkel probleem. Ik, uh, ik douche eventjes. En dan ben ik daar over, uh, over 20 minuutjes of zo. Ja, nee, zegt ze: het gaat echt niet. Ik kan niet ademen. Ik hoor natuurlijk ook aan haar stem dat het echt serieus is. Ik zeg, ik ben er direct. Op dat moment besef ik dat mijn auto in de garage staat. De garage, herstellingsgarage, zeg maar. En uh, ik had gelukkig wel mijn, uh, mijn scooter. Dus ik nog volledig doorweekt in mijn loopkledij. En naar Polish gereden. Gelukkig was het echt maar 3-4 minuutjes rijden. Ik kom daaraan. Collega volledig in paniek, zit op de grond met haar handen tussen haar benen en um, ze wist echt niet meer wat doen. En daar staat een klant gewoon op te kijken, op te staren. Normaal zou ik dit soort verhalen niet vertellen over klanten, maar dit was echt zo'n bitch. Um, moest ik haar naam en telefoonnummer nog weten, ik zou het ook nog benadelen. Dus hij staat gewoon te kijken, ik kom binnen gestormd, ik zeg, heb je de ambulance gebeld? Ah oh nee, ze heeft ook ondertussen haar tas koffie nog vast, even voor de beeldvorming. Dus ze staat er echt te zien van, ja, wat gebeurt er nu? Het eerste dat ik doe, is uiteraard wel die ambulance bellen. Daarna probeer ik natuurlijk mijn collega gerust te stellen, zodat zij rustiger kan beginnen te ademen, zodat haar hartslag zou dalen, wat dan ook. Op de, ja, ze was echt volledig in paniek, leek wel... Die klant die bleef staan staren en op een bepaald moment zei ze tegen mij... Ja, maar als de ambulance komt, ze gaan haar toch niet meenemen? Zeg, ja, geen idee. We zullen wel zien wat er nodig is. Maar ja, je kunt beter nu vertrekken, want ja, we, we kunnen niks meer doen. Ja, maar... Ik kan toch niet zo vertrekken. En mijn nagels dan. Dus op dat moment had mijn collega gewoon de kleur van haar nagels afgevreesd Had Op dat moment dan gewoon nog naturel gel nagels met een uitgroei. Niks heel bijzonder. Kun je perfect naar buiten komen. En ze begon te discussiëren. Um, ik weet nog dat ze constant herhaalde. Ja, maar ik werk in Brussel. Alsof dat dat ertoe doet. En um, dus ze bleef dan maar volhouden. Ik kan met deze nagels, ik kan niet verschijnen op het werk. Wat gaan de mensen zeggen? Ik werk in Brussel. Zij moet mijn nagels doen. Mijn collega kreeg natuurlijk moeilijker en moeilijker. Door constant dat te horen, was helemaal aan het hyperventileren. Naast wat ze misschien nog had, wat we op dat moment helemaal niet wisten. Dus um, ik word strenger en ik zeg gewoon, hey, ik heb liever dat je nu vertrekt. Waarop die klant vraagt, kun jij mijn nagels niet doen? Die had mij nog nooit gezien. Ik stond daar volledig doorweekt in een sportoutfitje, terwijl de regen gewoon uit mijn haar uitdroop. Dus om ze toch zo snel mogelijk buiten te krijgen, zei ik, ik bel u zo meteen en dan maken we een nieuwe afspraak. dus noodsnaam uren, wat dan ook. Oké, okay, uiteindelijk vertrekt zij, de ambulance komt erop gereden, uh, ze hebben mijn collega gestabiliseerd meegenomen. Alles was um, op dat moment in orde. En ik zie opeens dat terwijl ze wegrijden met de ambulance... dat de auto van die klant terug de parking op komt te rijden. Dat was heel herkenbaar, want ze had een gepersonaliseerde nummerplaat. Precies om te kijken alsof ze haar wel echt zouden meenemen met de ambulance. Alsof we dat niet als excuus hadden gebruikt zo. Oké, okay, dus ze kijkt, ze ziet die ambulance wegrijden... en ze rijdt zelf ook weg. En ik denk een half uurtje later kreeg ik online een, um, een annulatie van... Um, ja Ik had er dus inmiddels toch een afspraak gegeven voor de dagen na mijn werkuren. En uh, ik zie online een annulatie van die afspraak. Ik heb nog nooit zoveel spijt gehad dat ik niet iemand heb buiten geschot, om het zo te zeggen. Dus uh, dat was toch een, uh, een extra lesje in opkomen voor mezelf en mijn collega's. Een veel leuker verhaal is de keer, dat was in, oh, ik weet het niet helemaal meer, ik denk 2013. Destijds werkte ik voor een internationaal nagelmerk en zij deden een jaarlijkse educator training in Zuid-Korea, waar ik naartoe mocht gaan. Het merk zelf was Amerikaans, ze waren gevestigd in Texas. Maar ze hadden een heel groot marktaandeel in Zuid-Korea en ja, visumtechnisch voor Zuid-Koreanen om naar Amerika te gaan is zo goed als onmogelijk en andersom kan wel. Dus met z'n allen naar Zuid-Korea, ik denk dat daar een stuk of honderd educators bij elkaar waren gekomen. En we hadden daar dan drie dagen les, examens, testen, wedstrijden, al dat soort zaken. Nee, het waren drie dagen uh, lessen en examens, twee dagen wedstrijden, zo ging het. En aan het einde van de drie dagen lessen en trainingen en testen. Als je geslaagd was voor een theoretische proef en voor een praktische proef. Dan werd je dus officieel educator binnen dat Ik vond dat op dat moment echt heel chique als ik dat kon zeggen. Maar niks had mij kunnen voorbereiden op de reactie van de Zuid-Koreanen. Dus um, wanneer dat je educator werd bij dat kwam daar had natuurlijk de eer, maar je had ook zo een certificaat, een houten certificaat dat volledig gegraveerd was met metalen plaatjes en zo was, wel echt heel chique. En daarbij kreeg je ook een T-shirt, een zwart T-shirt met daarbij het logo van het merk in Swarovski steentjes uh, erop gezet. En dat was heel mooi. Dat was een heel mooi T-shirt. En viel ook enorm op. En wat ik dus niet verwacht had, dus we waren met een aantal educators we waren geslaagd voor onze testen. En op een gegeven moment lopen we dus in Seoul, um, over straat, allemaal heel fier met ons t-shirt aan. Ik weet nog maar dat het toen min 13 was of zo, En toch die jas open hebben staan, zodat we toch konden foto's maken en vieren zijn en wat dan ook. En blijkbaar, uh, Zuid-Korea is natuurlijk een land dat heel veel bezig is met nail styling dat was gewoon... Je werd bijna een rockstar. Als je dat t-shirt aan had. Dat had daar zo'n standing. En mensen wisten waarvoor het stond. Dat we werden echt daarvoor bekeken. En zelfs mensen die daar samen op de foto wilden gaan. Omdat ze dachten van... Wauw, dat is hier echt de wereld top. Nu moet ik zeggen... De... Uh, plaatselijke educators was ook absoluut wereldtop. En daar konden wij als Europeanen gewoon absoluut niet aan typen. Volgens mij waren de vereisten voor de testen voor de Europeanen toch wel uh, lichtjes aangepast. Als ik dat mag zeggen. <laughs> ik hoop dat er geen meer educators aan het luisteren zijn. En anders, jullie zijn daar ook geweest. Jullie weten dat het niveau van de 13-jarige studenten Hoger was dan dat van de gemiddelde Belgische nagelslist. Dat was niet te doen. Echt niet normaal. Maar we werden daar dus echt als rockstars uh, bekeken. Het was een heel coole ervaring. En als laatste wil ik het ook nog hebben over nog een internationale ervaring. Dat was met uh, Sarah Almes van Get Buffed. Dat was een heel um, toffe ervaring. Dus dat is een nagelsteliste uit Australië, staat heel erg bekend om haar tekeningen van Disney-characters vooral. En uh, het verhaal start eigenlijk een jaar of anderhalf jaar, denk ik, voor wij haar hebben uitgenodigd. Er was destijds een conculega, ik ga geen namen noemen, uh, maar uh, verschillende van jullie weten misschien meteen over wie ik het heb. En ze kondigde hier op een bepaald moment aan dat ze Sarah van Gitbuffs had uitgenodigd om in België les te komen geven. Een aantal jaar geleden, ik denk dat we het dan hebben over 2017 zoiets. En dat was echt het hoogtepunt van de internationals die kwamen lesgeven in België. Dus als er zo'n naam gelanceerd werd, iedereen sprong daarop en dat werd ook meteen uitverkocht. Dus uh, die collega die Sarah aankomende, die liet mensen inschrijven, die vroeg ook stevige voorschotten. En um, een aantal weken later kwam er een statement naar buiten. En bleek er dus helemaal niks van waar te zijn. Ze had informatie gevraagd bij Sarah. Maar ze had haar nooit geboekt. Een aantal collega's hebben hun voorschotten teruggekregen. Al dan niet door daar ter plaatse voor de deur te gaan dreigen. Een aantal hebben hun geld nooit teruggezien. Maar natuurlijk dat... Um, dat had bij mij wel zoiets van aha, daar is interesse in en dus heb ik Sarah uitgenodigd en echt deze keer. Heb ik heb daar veel reacties over gehad van hoe heb je dat in godsnaam gedaan? Hoe heb je zo'n bekend figuur naar België laten komen? Ja, dat is dus heel simpel. Ik heb die gewoon een berichtje gestuurd om te vragen naar, naar haar management of, of wat dan ook of hoe dat het werkt om haar te boeken en zo hebben we een paar keer heen en weer gemaild en was het klaar. Het is niet moeilijker dan dat. Je moet er ook niet meer gaan achterzoeken dan dat. Je krijgt dan een contractje. Daar wordt in afgesproken wat je wilt afspreken. Ik had bijvoorbeeld een concurrentiebeding laten opnemen. Dat zij niet naar Nederland zou komen. Ik denk dat dat erin stond. Um, er staat bijvoorbeeld in zo'n contract staat... Wat voor manier dat zij reist. Omdat zij vanuit Australië kwam. Wou ze bijvoorbeeld uh, minimaal premium economy vliegen. Wat ik perfect kan begrijpen. Zij dus wilde ook tussen aankomst en lesgeven minimaal één rustig hebben zitten. Kwestie van een jetlag en zodat ze ook fatsoenlijk les kan geven. Dat is iets dat ik zelf ook zou geregeld hebben, ook al had ze dat niet gevraagd, want het lijkt me logisch. Dat je geen, niet uit vlieger kunt stappen, eventueel met vertragingen en wat dan ook. Dus dat moest ook ingecalculeerd worden en meteen les gaan geven. Dat kan helemaal niet. Um, haar prijs stond er ook in. Daar ga ik het nu met jullie niet over hebben. Die weet ik trouwens ook niet meer. En de Australische dollar is ook stevig veranderd van koers. En um, er stond ook in um, wat voor een kamer we voor haar moesten boeken... Ik geloof eigenlijk het enige dat erin stond dat ze een eigen slaapkamer met eigen badkamer moest hebben. Dat was volgens mij zo wat het enige. Maar sommige andere educators hebben heel andere eisen. Toen heb ik ooit iemand gehad, die moest helemaal geen kamer hebben. Die zou wel bij mij in de zetel slapen. Dat vond ik een beetje awkward, dus dat heb ik niet gedaan. Um, maar ik heb ook geweet van educators die minimaal een vijf sterren hotel willen met een uh, fitness in bijvoorbeeld. Ja, ga dat maar zoeken in de buurt van huis van merk. Dat is niet te vinden, dus... Um, maar dus met Sarah viel het best mee, haar, haar eisenlijstje, zeg maar. En natuurlijk, die kon, we konden ze niet bij ons in de zaak zetten, want ze werkte, ik denk, maximaal 20. Ik denk zelfs dat ze 25 leerlingen tegelijk aannam, maar we hebben beslist om het te houden bij 20. Dus ja, dan moest in een zaaltje dan bijvoorbeeld. Maar ja, een zaaltje. En we hadden dan ook ergens nog overnachtingen nodig. En catering. En een hele hoop mensen die naar de les gingen komen. Want het was telkens een tweedaagse. We hebben twee keer een tweedaagse na elkaar gedaan. Dus eigenlijk vier dagen in, uh, in totaal. Ja, veel van die mensen wilden ook blijven slapen. Dus dan was het redelijk snel duidelijk dat we een hotel moesten boeken. En dan ben ik gaan rondkijken naar de prijzen. Want ik wilde ook heel snel kunnen zeggen... Dus Um, ik had aangekondigd, um, Sarah komt naar België. En dan hebben ik ook heel snel wel kunnen zeggen wat dat ging kosten. Zodat mensen konden al dan niet inschrijven. Of, um, of ervoor sparen, of wat dan ook. Dus dat het voor iedereen duidelijk was. En ben ik beginnen rondkijken voor hotels. Nu, zo van die conferentiezalen, eigenlijk is dat best duur. Want volgens mij, en dan heb ik het over vijf jaar geleden. Ik denk dat ik destijds al per persoon... Iets van 85 euro betaalde. En die 85 euro, dat was dan voor um, twee dagen gebruik van een vergaderzaal. Daar was helemaal niks bijzonder aan. Dat was gewoon een verzaal, vergaderzaal met zo'n projectiescherm. Een tafel, een stoel, dat soort dingen. En daar was dan ook inbegrepen smiddag een lunch. Maar dat was ook een eenvoudige lunch. Dat waren dan uh, belegde pistoletjes en soep. En uh, ik denk dat ze... In de dag stond er altijd aan water, koffie, thee, dat soort dingen. Uh, wat fruit, een stukje cakes, morgens een koffiekoekje. Eenvoudig denk ik. Ik weet nog dat ik toen gevraagd had voor de Was er ook. Maar volgens mij heb ik die nog apart afgerekend. Dus per persoon 82,5, 85 euro, zoiets. Uh, vijf jaar geleden. Dus dat is al een stevige hap die dat uit het budget ging. Trouwens, uh, de... Wat we gevraagd hebben aan per cursus, was toen 500 euro. Voor twee dagen les. Dat is veel. Maar als je weet van die 500 euro, ging er dus al 85 euro gewoon naar de ruimte en naar hun pistolees middags. Dan hebben we het dus nog niet gehad over de les, de vliegtuig de, de kamers voor Sarah. Al dat soort dingen. Dat was er dus nog niet bij. Um, maar voor de rest ja dat was wel een hele leuke ervaring we hebben dat het jaar erop nog een keer herhaald ook met haar en uh, ik denk dat we in totaal vijf of zes nationaliteiten hebben gehad die langsgekomen zijn we hadden sowieso België, Nederlanders we hadden ook een Luxemburgse baby is gekomen uit Finland die heb ik trouwens leren kennen op dat, uh, op dat evenement daar in uh, Korea waar ik het over gehad had dan zijn er twee Griekse meisjes en een Franse geweest. Ik denk dat het zoiets ongeveer was. Dus het was heel internationaal, het was heel leuk. En um, dat zijn het soort dingen Ja, dat is, dat is super om te organiseren. Natuurlijk, je bent daar lang mee bezig. Je moet ook die zaal gaan klaarzetten. Je wilt ook de international een beetje gaan entertainen niet gewoon achterlaten aan zijn lot. Dus um, daar kruipt uiteindelijk veel energie in. Ik denk dat we daar een goede week voltijds mee bezig geweest zijn. Moet je er ook rekening mee houden, op die tijd is je salon ook gesloten. Dus ja, je moet je inkomsten dan uit het evenement kunnen halen. Ik kan u wel meteen zeggen, dat lukt niet. Uh, natuurlijk, je houdt daar wel iets aan over. En we verkochten toen ook producten. We hadden een tafeltje mee, was ons winkeltje zeg maar. Maar um, voor het geld had ik toen beter gewoon salon opengehouden en daar gaan werken, dat dat, uh, dat echt hetzelfde, nee, meer opgebracht, met veel minder risico. Zou ik het opnieuw doen? Ik heb het nog vaak gedaan. Ik heb nog verschillende internationals laten komen. Uh, denk bijvoorbeeld Anita Podoba is geweest, Tracy Lee is geweest, uh, Tanya Savchenko is een aantal keer bij ons geweest. Um, zijn dat de internationals? Ik ben het even kwijt. Ja, nee, ik ben sowieso nog iemand aan het vergeten, maar ik kan het even niet zeggen. Tuurlijk hebben we ook een aantal Belgische educators gehad. Maar zou ik het opnieuw doen? Toen destijds, ja, op een bepaald moment had ik echt zoiets, was ik on a roll, zeg maar. En was, werd het heel makkelijk. Ik had toen ook uh, in 2000, begin 2019, hebben we ook uitgebreid met een eigen opleidingslokaal, waar we best wel wat mensen konden zetten. Niet, geen twintig man maar toch... 12, 14, zoiets, lukte wel op mijn redelijk gemak. Dus ik heb het wel een aantal keer gedaan. Het ging ook steeds vlotter, maar ik zou het vandaag de dag niet opnieuw doen. De markt is er niet meer naar, naar eh, niet meer naar, na corona. De mensen durven zo niet meer, denk ik, omdat het... er zijn zoveel opleidingen verplaatst geweest, geannuleerd geweest. We hadden er zelf ook eentje, uh, eind februari 2020, hadden wij ook een opleiding met een international. Die is toen afgezegd, um, omdat betreffende educator ziek was, achteraf gezien, mogelijk corona. En uh, ja, natuurlijk super blij dat dat toen niet is doorgegaan, want stel u voor dat we op die manier... Het hadden binnengebracht, dan, euh, dan was het euh, bijzonder slechte reclame geweest. Dat is dan eerst een aantal keer uitgesteld, uiteindelijk geannuleerd. En dan moet je iedereen het geld terug gaan geven op het moment dat je zelf al maanden gesloten bent. Dat is niet ideaal. En ik merk dat er toen een beetje een schrik gepakt is door heel veel mensen, organisatie, maar ook de deelnemers, om zo te gaan werken, om eigenlijk in te schrijven voor een paar honderd of duizend euro... Zeker in permanente make-up gaan de prijzen veel hoger nog. En um, ja, gewoon uit angst van gaat het wel doorgaan? Als het niet gaat doorgaan, gaat het fatsoenlijk opgelost geraken? Dat soort dingen. Maar ook de tijd dat er echt wordt uitgekeken naar de komst van internationals is een beetje voorbij, denk ik. Vroeger bijvoorbeeld op esthetica beurs, als ik 15 jaar geleden ging, iedere stand, ieder merk had daar echt zijn belangrijke figuren internationaal ingevlogen om te komen demonstraties geven, je kon eigenlijk overal langs gaan, overal eer en dagen laten doen met een techniek waar dat die persoon voor gekend was, waar dat merk voor gekend was. Dat, dat was fantastisch, de mensen die je zo kon leren kennen. En dat is ook een beetje voorbij. Komt dat dat de interesse er niet meer is, of omdat de prijzen te hard gestegen zijn, of omdat bleek dat het eigenlijk niks opbracht? dat weet ik allemaal niet. Maar, um, dus zou ik het opnieuw doen? Momenteel niet. Ik denk niet dat je het nu het geld eruit haalt. Ik zit ook niet, niet meer in die branche op die manier. Dus, um, ik heb er enorm van genoten. En um, het is goed dat het geweest is. Maar het is goed dat het gepasseerd is ook. Voilà, dus dat waren enkele bijzondere momenten in mijn carrière: 15 jaar als nagelsliste. Ik ben er zeker van dat ik nog een aantal van dit soort podcasts kan maken is. Mocht je verzoekjes hebben, laat me zeker weten. En dan hoor ik jullie de volgende... Nee, dan horen jullie mij een volgende keer.